0: En 1935, un hombre aparentemente común y corriente se registró en una habitación de hotel, en la que los empleados del lugar lo vieron actuando de forma muy extraña. Hasta que unos días después, luego de raros sucesos, el hombre fue encontrado al borde de la muerte. Esta es la historia del cuarto 1046.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo Viernes Misterioso de Señales Podcast. Les agradecemos a todo su apoyo y les recordamos visitar nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Señales Podcast, y suscribirse en el canal si no lo han hecho. Dejen sus comentarios en cada video y no olviden darle like y activar la campanita de notificaciones.
1: Como siempre, métanse al grupo de señalados en Facebook. Ahí ponemos memes. Ustedes también ponen memes. Estamos en contacto también. Y síganos en Instagram como Señales Podcast, obviamente. Yo también estoy en Instagram como pepe.pérez.es. Y a mí me pueden encontrar como Oscar.senales Así que síganos, mándenos lo que quieran Compartimos sus historias si nos mencionan Y en Twitter también estamos como Señales Podcast So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Ahora vamos con el episodio de hoy. El cuarto 1046.
1: El miércoles 2 de enero de 1935... Cerca de la 1:20 de la tarde. Un hombre de apariencia común y corriente se registró en el hotel presidente en la ciudad de Kansas como Roland T. Owen, quien decía haber viajado desde Los Ángeles, a quien la recepcionista le dio las llaves del cuarto 10:46. Según los empleados, Roland aparentaba tener entre 20 y 35 años, de cabello castaño, con una cicatriz en la cabeza, que más que cicatriz era como un parche de quemadura muy grande, muy notable, arriba de la oreja. Y aparentaba tener otohematoma o hematoma auricular, que es cuando la oreja se inflama y se cicatriza. Le pasa mucho a los boxeadores o a alguien que le den un golpe en la oreja, básicamente se inflama y no vuelve a su estado original, a menos de que tengan cirugía o algo así. Así que, pudo
0: haber estado en una pelea o algo parecido de hecho el, el nombre más común para este tipo de lesión es el de oreja de coliflor uh -huh. Ese, como menciona Pepe, es muy común entre los deportistas, ya sea boxeadores peleadores de, la, de artes marciales mixtas, etc Sí, es algo muy característico de esta gente y es algo que salta a la vista muy rápido
1: uh -huh. pero aparte de las visibles lesiones Roland vestía elegante y hasta trae una gabardina negra Luego de registrarse, uno de los botones del hotel o uno de estos ayudantes que cargan tus cosas, tus maletas y todo esto, llamado Randolph Probst, lo acompañó hasta la puerta de su habitación. Aunque tuvo muy presente que el hombre no llevaba equipaje con el que ayudarle realmente y que al parecer solamente llevaba un peine y cepillo y pasta de dentales. Probablemente no se ganó una
0: propina, pero le dijo dónde estaba el cuarto. Yo solo por la propina, Pepe, sí me llevo el cepillo.
1: <risa> Más tarde, la señora de limpieza, Mari Soptec, le preguntó a Roland si podría limpiar el baño, a lo que Roland accedió, pero le pidió que no cerrara la puerta al salir, ya que esperaba compañía muy pronto. Mientras el extraño hombre esperaba sentado sobre la cama, con las cortinas bien cerradas y las luces apagadas, Excepto una lámpara que apenas lograba iluminar el cuarto. Un poquito extraño, pero yo creo que no es lo más raro que ha visto Mary en su tiempo en el hotel.
0: No, yo lo veo más como una persona que acaba de viajar. Viene cansado, no quiere ver las luces, quiere dormir. Entonces lo veo más, más entendible. Pero está vestido con traje, con gabardina.
1: Bueno, la gabardina probablemente ya no la tenía puesta, pero vestido. se acostado en la cama a oscuras no sé. Según ella, en declaraciones posteriores, Roland parecía preocupado o asustado por algo, y parecía querer mantenerse siempre en
0: las sombras, pero no le dio más importancia. Más tarde, ese mismo día, cerca de las 4 de la tarde, Mary regresó con toallas limpias para el cuarto, y luego de abrir la puerta, que no tenía el seguro puesto, encontró a Roland acostado despierto en la cama. Vestido, incluyendo sus zapatos Y en total oscuridad Y al lado de él En la mesa de noche Había una nota que decía Don, regresaré en 15 minutos Espera Al día siguiente A las 10 y media de la mañana Mary regresó a limpiar el cuarto Pero notó que la puerta Había sido cerrada con el seguro exterior Así que asumió que Roland Había salido y cerró la puerta al irse de la habitación pero al abrir y entrar, la señora encontró a Roland acostado sobre la cama. A solas. Tal y como lo había visto el día anterior.
1: Como decía, un poquito extraño, pero a lo mejor está cansado como dices. Pero está extraño que tenga los zapatos puestos.
0: Y aparte, no trae equipaje, entonces estamos asumiendo que está usando la misma ropa. Uh -huh. En estas dos ocasiones que Mary entró al cuarto a dejar toallas o limpiar lo encontró exactamente de la misma manera. La única diferencia es que al principio había una nota, pero sí está medio raro ya ver a la persona acostada, totalmente vestida.
1: Por cierto, qué molesta, señora. Yo sé que es su trabajo, pero no es necesario una toalla limpia cada día, en, ni en un hotel tampoco. Cuando fui al hotel en Sonora, cuando me pasó lo de que vi esta cosa en, en mi habitación, yo le dije a, a la recepcionista que no mandara a nadie, ni uno en los cinco días, si yo quería una toalla limpia o seca o lo que sea, yo le iba a pedir. Jamás lo hice, una toalla es suficiente para, un, para cinco días.
0: Pero, bueno, en, en, a mi parecer, en mi experiencia, si voy a un hotel, yo sí si uso la, la toalla, te acabas de secar, la pones en el piso, te secas <risa> los pies, te vistes y la pones en la ropa sucia porque sabes que va a haber alguien que la va a llevar a lavar. La va a secar o te va a traer otra limpia.
1: Se me hace un desperdicio de recursos, pero bueno. Yo la pongo a secar en cerca de la ventana o algo. Pero supongo que tú no la
0: pones en el piso. No, no. no. Esa es la diferencia, que requería.
1: <risa> pero yo creo que jamás se metió a bañar porque tenía la misma ropa. Volverte a poner la misma ropa. Pues si no traes más. Bueno.
0: Daba los calzones en, en la regadera y los cuelgas. <risa> ok. Después de ver esto, Mary intentó simplemente ignorarlo y continuar con su trabajo. Y unos minutos después, timbró el teléfono de la habitación. Según Mary, Roland contestó y luego de escuchar una voz en la línea, Roland dijo, No, Don, ya comí mi desayuno, no quiero salir. En fin, Mary se fue luego de limpiar el cuarto. ¿El jabón o algo limpió? No sé por qué quería limpiar tanto. Pues, por eso les pagan y aparte... Vamos a ser sinceros Tenía esa Esa espinita Le daba curiosidad saber Qué estaba haciendo este señor tan raro Tal vez Y para las 4 de la tarde Regresó de nuevo con toallas limpias Pero al acercarse a la puerta Pudo escuchar dos voces masculinas Dentro de la habitación Al parecer discutiendo Aún así Mary tocó la puerta Momento en que la otra voz De tono fuerte Preguntó ¿Quién es? Mary explicó que era la señora de la limpieza con toallas limpias, a lo que la voz respondió, «No necesitamos toallas», aun cuando no habían toallas en la habitación. Pero Mary decidió dejarlos en paz.
1: Para este momento, no lo dicen explícitamente, pero como que las personas piensan que era un tipo de amante o un tipo de amigo íntimo, pudo haber sido alguien que ofrecía sus servicios... Pero parece que simplemente están haciendo algo en privado.
0: No parecía algo, digamos, siniestro. Pero no solo eso. Durante la noche, una mujer que se hospedaba en el cuarto 1048, solo a una puerta de la habitación 1046, reportó que había escuchado fuertes voces provenientes del 1046, tanto masculinas como femeninas. Aunque al parecer había también una fiesta en el cuarto 1055, y podría haberse confundido con ellos. Pero esa mañana es cuando las cosas realmente pasaron de extrañas a macabras.
1: Ese día siguiente, 4 de enero, cerca de las 7 de la mañana, la recepción recibió una alerta del teléfono del cuarto 1046. Pero nadie respondía a la línea. Yo creo que ya no es tan común porque ahora tienes que presionar probablemente el 0, el 1 o algo así, pero antes levantabas el teléfono, la recepción te contestaba y te preguntaba si necesitabas algo, si querías hacer una llamada fuera del hotel. Básicamente es como un comunicador y la recepción recibe esta alerta de que alguien levantó el teléfono. No necesariamente marcó, pero levantó el teléfono.
0: De hecho, esta persona, la recepcionista, tenía varios foquitos con todos los cuartos del hotel y cuando un teléfono estaba descolgado se prendía un foquito rojo uh -huh. pero ese foquito rojo pasó mucho tiempo prendido
1: así que ella envió al botones a Randolph a revisar qué estaba pasando cuando Randolph llegó a la puerta notó el colgante que decía no molestar sobre la ranura así que tocó varias veces esperando respuesta en lugar de abrir y un momento luego... El chico escuchó una voz... Apenas audible... Que le dijo... Adelante... Prende la luz... Yo no entraría a esa habitación por nada del mundo Oscar...
0: Menos escuchando una voz así... Yo tampoco... Pero tampoco porque ya tenía el... El colgante... Si se dice no molestar... Haces caso... No, pero aparte ya se corrió la voz de
1: esta extraña... De esta extraña persona en ese cuarto... Que parece Slenderman básicamente... Yo no entraba.
0: Pues todo sea por la propina, Pepe.
1: <ríe> Pero la puerta estaba cerrada, así que Randolph, olvidándose de la propina y todo, simplemente tocó de nuevo y gritó, "Pone el teléfono en su lugar», pensando que Roland tal vez estaba ebrio, o, o tenía resaca o algo, y simplemente se fue. Pero una hora después, el teléfono seguía descolgado, así que otro botón, el llamado Harold Pike, abrió la puerta con la llave maestra y entró al cuarto donde con solo la luz del pasillo pudo ver a roland acostado en la cama desnudo aparentemente ebrio y extrañamente la cubierta de la cama tenía un tono oscuro alrededor de roland pero harold simplemente tomó el teléfono que encontró tirado en el suelo lo puso en su lugar y salió del cuarto unas horas más tarde, entre las 10 y media y 10.45, la recepcionista de nuevo recibió alerta del teléfono. Así que envió a Randolph, el primer botones, a revisar qué estaba pasando. El chico entró a la habitación, pero esta vez la cama estaba vacía. Así que tomó el teléfono, lo puso en su lugar y
0: abrió las cortinas. Fue en ese momento en que descubrió manchas de sangre en las cobijas y almohadas de la cama, en las paredes y en el suelo de la habitación. La puerta del baño estaba semiabierta, así que Randolph investigó dentro. Fue ahí donde encontró a Roland sentado en la orilla de la bañera, desnudo, sosteniéndose con sus manos ensangrentadas de lavamanos, mientras sangraba profundamente de hombros, pecho y abdomen. ...donde había sido apuñalado.
1: Aquí como un poquito de aclaración que... ...ya se hizo costumbre... ...a lo mejor a muchas personas no les importa... ...pero yo creo que va a haber alguien ahí... ...que reconozca esta historia... ...y se pregunte por qué la versión tan diferente. Tú y yo, Oscar, somos fans de... Buzzfeed on Soul. Sí. Es buenísimo, de verdad. Y se lo recomendamos hasta en inglés nada más... ...pero es muy bueno. Y esta historia... Nos gustó para contarla ya que vimos el video de ellos. Pero la historia que cuentan ellos en cuanto a lo que pasó cuando entró, cuando entró Randolph a la habitación es muy diferente. Yo no sé por qué pasa esto muy seguido de que investigamos un tema y resulta que la historia es algo diferente. Ya había pasado con las podcasts on the left en Rancho Skinwalker que describieron uno de los túneles de forma muy diferente y descubrí que el libro original desea de otra cosa y esta versión que acabamos de contar la descubrí en la nota de periódico original de cuando pasó esto el recorte va a estar en la página para que lo vean pero bueno a veces como que me decepciona un poquito de la investigación de otros programas no digo que la mía sea la mejor pero me parece muy extraño que hayan versiones tan diferentes siendo
0: tan fácil de encontrar lo original Exacto, habiendo fuentes oficiales Más que nada uh -huh. Se basan más, creo yo Y eso es lo que llega Como a desanimar un poco Es que muchos de los programas que nos gustan Como mencionaste, BuzzFeed Unsolved O Last Podcast on the Left Que a veces creo que se basan en Temas que escucharon ellos O interpretaciones de otra gente Siendo que existen Archivos, existen Periódicos, como lo hiciste en este caso ...que te dan más claridad sobre el caso.
1: Pero bueno, ya aclarado esto, vamos a contar qué versión dijeron ellos... ...porque a lo mejor ya es la original y el periódico se inventó un montón de cosas. Pero lo que dijeron que pasó, ellos, fue esto.
0: Cuando el botones abrió la puerta, se encontró a Roland a medio metro de ella... ...sobre sus rodillas y codos, sosteniendo su cabeza sangrante con las manos... Randolph prendió la luz momento en que descubrió manchas de sangre en las paredes del cuarto la cama y el baño el chico estaba tan asustado que simplemente cerró la puerta y corrió a la recepción donde reportó la escena
1: es un poquito más sorprendente toparte con una persona en cuclillas, sangrando entiendo por qué lo hicieron
0: pero bueno, esta es otra versión digamos. también cabe mencionar que este es un caso Bastante enigmático. Entonces puede que haya todavía más versiones que no hayamos encontrado que anden rondando por ahí.
1: Como sea el chico encontró a Roland
0: sangrando? ¿Y luego? Unas horas después, la policía subió a la habitación, donde encontraron a Roland atado del cuello, muñecas y tobillos. Y tenía marcas de haber sido torturado. Su cráneo tenía varias fracturas, además de haber sido apuñalado en el pecho en varias ocasiones tanto que uno de sus pulmones había sido perforado aunque sorprendentemente Roland seguía vivo
1: Los oficiales intentaron cuestionar a Roland mientras seguía consciente pero aunque apenas podía hablar al preguntarle si alguien más había estado en la habitación con él Simplemente respondió Nadie Y explicó que se había caído en el baño Y se golpeó con la tina Y probablemente se apuñaló con
0: el jabón sí no te pasa güey, que te vas a meter a bañar <risa> Pones tu música, pones tu podcast de asesinos O, o lo que sea Y luego te resbalas uh -huh. Y te ahorcas
1: ¿Me ato las manos?
0: Sí, después. te atas las manos por accidente. O sea, hay toallas así muy delgadas que parecen cuerda. Y luego, ¿no te pasa también que acuer te acuerdas de que estabas en la cárcel? Entonces empiezas a tallar el jabón como, como un arma. Y se te olvidó que lo dejaste ahí el día anterior. Y pum, te apuñalaste tan fuerte. Güey, me caga bañarme cuando no hay luz.
1: Y como Roland no dijo más, además
0: de estar al borde de
1: la muerte la ambulancia lo trasladó al hospital más cercano, en donde los doctores dijeron que sus heridas parecían haber sido causadas entre 6 y 7 horas antes de descubrirlo. Tiempo antes de que Harold lo viera desnudo en la cama esa mañana, o cuando le dijo a Randolph que entrara y prendiera la luz, antes de todo lo que pasó con los botones, básicamente. Como sea, Roland fue declarado muerto la madrugada de esa noche, 5 de enero, después de entrar en coma casi inmediatamente después de ser trasladado. La policía descartó el suicidio casi de inmediato, ya que las pertenencias de Roland, incluyendo su ropa y la llave del cuarto, nunca fueron encontradas. Y pensaron que obviamente otra persona se las había llevado. Además, en investigaciones posteriores, encontraron huellas dactilares aparentemente femeninas sobre el teléfono. Encontraron un cigarro, que no es nada extraño para 1935, un broche para el cabello y una etiqueta de corbata. Por último, no se encontraron armas en la habitación. Todo esto que encontraron me parece algo muy normal para un hotel, así que no le di mucha importancia.
0: Bueno, no veo ahí, la verdad, la relación entre Roland y el broche del cabello. Eso sí te hace pensar que hubo alguien más. Uh -huh. Y aparte tenemos el testimonio de la vecina del 1048 Que dijo que se escuchó una voz femenina Y tenemos el testimonio de Mary La que limpiaba La que dejaba las toallas Que posiblemente ibas a odiar tú Diciendo que había otra persona Que le había contestado que no querían toallas uh -huh. Entonces ya sabemos que hubo gente fuera Roland nunca salió del cuarto De acuerdo a lo que dice la investigación Y cuando entró solo llevaba Peine, cepillo de dientes Y pasta dental y su ropa, que ya no estaba. Sí, entonces, cigarro, broche para el cabello y etiqueta de corbata, pues sí te hacen pensar que hubo algo externo aquí.
1: No creo. Estoy de acuerdo que había alguien más, pero creo que estos artículos no tienen nada que ver. Eso es lo que pienso. Más frustrante aún, las autoridades tanto de Kansas, donde estaba el hotel, ni en Los Ángeles, de donde dijo Roland que venía, encontraron algún registro de Roland T. Owen en sus sistemas, por lo que pensaron que había usado un nombre falso. Su cuerpo entonces, con la intención de ser identificado por el público, fue puesto en velación a féretro abierto en la funeraria Melody McKinley y se anunció en los periódicos el 3 de marzo que sería enterrado en unos días en una fosa común. Y esto enterrarlo en una fosa común sería si no lo identificaran, porque pues no había nadie que pagara
0: por algo más. Pero una mujer llamó al periódico local y explicó que tenían información incorrecta, que Roland Owen no sería enterrado en una tumba para pobretones y que todo se había arreglado para su funeral. Unos minutos después, un hombre llamó a la funeraria y dijo, no quiero que entierren a Roland en una tumba para pobretones Quiero que lo entierren en el cementerio Memorial Park Así estará cerca de mi hermana
1: Qué expectiva, gente, pero ok
0: Pues es que eso es algo muy común de los 1935. Bueno, también
1: ahora si te enteras de que tu mamá la van a enterrar en una fosa común Ok, pero pues no tenían la culpa los de la funeraria De no saber quién era, de no tener dinero, de todo esto
0: Supongo Pero es Estados Unidos <risa> Además El hombre explicó que él La mujer Y Roland Tuvieron una Reunión En el cuarto Donde Roland rechazó a su prometida Por último Dijo Las personas infieles Siempre reciben lo que merecen Antes de prometer de nuevo Pagar por el entierro Y sí? la funeraria recibió un paquete anónimo de dinero envuelto en periódico, suficiente para darle a Roland, entre comillas, porque no sabemos su nombre real, su sepulcro. Además de arreglos florales pagados también anónimamente, aunque el arreglo llevaba una nota que decía «Te amo por siempre». Firmado, Luis. Luis no de Luis hombre,
1: sino Luis de mujer. Como Luis... La de Smallville, que va a ir a la
0: cárcel, ya no me acuerdo cómo se llama. Lois. Ah, era Lois, ok. Bueno, algo parecido. Sí, por ahí va el cosa <risa> Y al funeral, solo asistieron detectives que actuaron como trabajadores del cementerio. Y por días, vigilaron la tumba esperando visitantes. Pero nunca llegó nadie. Pobrecito Roland, güey. <risa> o quien sea que haya sido. Sí, bueno, le
1: estamos llamando Roland porque es su nombre operativo, pero... Qué feo que no haya nadie a tu funeral. Y que te bajen detectives que no querían
0: estar ahí probablemente. Pero al menos, aunque nadie haya ido a visitarte, no dejaron que te dejaran en la fosa común. Eso sí. Pagaron por florecitas, te pusieron una tumba chida. <risa> pero, al fin y al cabo, te di, Pero también te dijeron infiel, a alguien que no le importaba. ¿Cómo puede no importarte a alguien y luego pagar
1: por su... No, no. Claro. Le dijeron a la de la funeraria, o al de la funeraria, que él era un
0: infiel, que los infieles terminan pagando. ¿Para
1: qué hacer eso? Estás hablando mal de un muerto.
0: Güey, el chisme estaba buenísimo. <risa> Te apuesto que los de la funeraria están bien metidos en la historia.
1: Eso sí. Con esa información, la policía recibió una declaración por el operador del elevador del hotel, quien describió a una mujer muy bien vestida que había visitado el hotel durante esos días... Buscando el cuarto 10.46 Pero al bajar del elevador La mujer regresó a la recepción media hora después Y luego de una hora La mujer regresó acompañada de un hombre Con el que subió al piso 9 Donde al parecer estuvieron un tiempo Y luego se fueron del lugar cerca a las 4 de la mañana Mientras el hombre cargaba un bolsillo de piel No sabemos si llevaba
0: el bolsillo desde el inicio Pero lo vieron salir con él hay algo bien, bien interesante en esta, en esta parte. En esos años había una persona siempre en el lavador que marcaba el piso al que ibas para que tú no tuvieras que hacerlo. Tú entrabas, le decías a esa persona y ese era todo su trabajo. Mm. Estar en el lavador todo el día. La primera vez que entró esta mujer ella se equivocó de número y fue al 1026. Fue cuando ella salió del hotel supongo que porque no había encontrado el cuarto que buscaba y ya fue cuando volvió con este hombre.
1: Esta es una versión de ese programa que ya mencionamos, On Soul, que no está muy confirmado y en las cuentas originales no vi nada referenciando lo de un cuarto hotel equivocado. Pero bueno, está la versión también. Pero aún con la descripción de la mujer y el hombre, jamás se pudo dar con ellos. Como última pista, uno de los botones dijo que Roland mencionó haberse cambiado del hotel Muleback. Kansas, y aunque los investigadores no encontraron registro de Roland Owen en el muleback sí dijeron reconocer el estilo de escritura similar al del hombre asesinado, pero bajo el nombre Eugene K. Scott. Así que parecía que él se escondía por alguna razón. Concuerda con lo que dijo Mary, de que tenía todo apagado, las cortinas cerradas, quería estar en la oscuridad, parecía asustado. Pero no tiene sentido con que él haya dicho que estaba esperando a alguien. Así que hay como que... Como que Roland mismo tenía versiones diferentes de qué es lo que estaba haciendo. Pero tampoco está como muy claro de si él era realmente la persona del Muleback o
0: no. Y no se sabía nada más de Eugene o Roland o quien haya sido esta persona hasta un año y medio después. En noviembre de ese año... 1936, una señora de Birmingham, Alabama, leyó un artículo sobre el posible asesinato en la revista American Weekly. La mujer era Ruby Ogletree. Ruby identificó inmediatamente al hombre de la imagen. Y lo identificó como su hijo. Según ella, su hijo, Artemus Ogletree, se mudó de Birmingham en 1934 teniendo apenas 17 años de edad y se fue hacia california
1: ahí hay un detalle que ella reconoció a artemus como ya lo conocemos por el parche que tenía en la cabeza ella decía que cuando era niño le cayó aceite caliente le quemó parte de la cabeza no le crece el cabello así que sería muy reconocible aparentemente pero las personas del hotel lo escribieron como alguien entre 20 y 35 años No concuerda con alguien de 17 años A menos de que en un año y medio La vida lo haya tratado
0: Horriblemente mal para envejecer 10 15 años Pepe, cuando te pasas dos días editando Parece que envejeciste tres años Entonces, sí, sí lo creo Aparte tenía la, la orejita de coliflor Eso
1: no lo reconoció la mamá
0: Eso fue lo extraño Pero eso me diría que sí tuvo una vida difícil Ok Tal vez Pero Ruby ya sospechaba algo de su hijo Ya que había recibido Dos cartas escritas En máquina De parte de él desde Chicago Pero todas estas Con fechas posteriores a su muerte Más raro todavía La señora recibió una llamada Meses después De un hombre llamado Jordan En Memphis, Tennessee Quien le dijo Que Artemus le había salvado la vida en una ocasión y le informó a la madre que su hijo se había mudado a Cairo luego de casarse con una mujer de dinero pero que no le podía escribir porque había perdido un dedo en una pelea en un bar ok <risa> pues no sé cuál es que tal vez perdió el, el pulgar eso te hace muy difícil escribir ok
1: pero no imposible no no sé la verdad es que está muy extraño primero que había mencionado que le salvó la vida así que al parecer sí tuvo una vida bastante complicada pero que se fuera al Cairo Egipto que perdiera un dedo
0: aparte de que dice no le puede escribir porque perdió un dedo ya habiendo ella recibido dos cartas a máquina de escribir cosa que realmente sin un dedo sí puedes hacer
1: y sobre eso varias fuentes mencionan que ella lo encontró muy raro porque él no sabía utilizar una máquina de escribir pero pues es muy sencillo simplemente presionas la letra que quieres poner no tienes
0: que hacer un taquito. ¿Cómo se dice? Taquimecanógrafo. Sí, un taquimecanógrafo. ¿Sabes por qué lo sé? ¿Mm? Yo estuve en el taller de taquimecanografía <risa> en la secundaria. Ok.
1: <risa> en fin, para entonces, los investigadores también habían descubierto que Artemus... ...se había quedado en el hotel San Regis, en Kansas, con otro hombre. Pero esto tampoco llevó a nada. Y otro hombre, decimos... ...un hombre acompañándolo, no que fuera alguien distinto a
0: esta persona que probablemente estaba con él en el Hotel Kansas. Pero bueno, jamás se logró dar con ningún responsable o con pistas de lo que le pasó a Artemus, aunque hace apenas unos años, un historiador local llamado John Horner escribió un artículo sobre el caso, y según él, poco tiempo después de su publicación, recibió una llamada desde otro estado de parte de una persona que dijo haber encontrado una caja con recortes de noticias del caso entre las pertenencias de un anciano que había muerto recientemente. Y que además, la caja tenía un artículo que los reporteros mencionaron en sus publicaciones. Aunque la persona en el teléfono, anónima, claro, nunca aclaró de qué artículo hablaba. Y jamás volvió a llamar.
1: Hay personas que piensan que él era el mencionado Dan, que probablemente estuvo en el cuarto cuando... O le pasó esto a Roland, bueno, a Artemus, o él lo mató y se llevó la llave. Porque recordemos que todas sus pertenencias desaparecieron, pero no sabemos. Simplemente no sabemos si fue, no sé, el peine, el cepillo de dientes, la corbata. ¿El dedo? El dedo. No sabemos qué fue. Y esto sucedió, bueno, esta caja fue encontrada 70 años después de la muerte de Artemus. Así que coincide con una persona que pudo haber estado presente o que estuvo muy interesada en el caso por alguna razón y ya se quedó con algún artículo de Artemus. Pero queda la duda de qué pasó con Artemus. Bueno,
0: murió, obviamente, pero
1: ¿por qué? O se por se cayó en el baño y se,
0: se, se ató y se apuñaló solo con el jabón. Ya quedamos en eso, Pepe.
1: Sí, pero hay personas que piensan que Don lo mató por esta llamada que aparentemente él, aunque no dio no dio su nombre, él llamó a la funeraria y dijo esto de que los infieles pagan por lo que hacen y todo esto. Entonces la versión más aceptada es que él tenía un compromiso con Luis aparentemente. Luego Dan, que sería como su hermano o, o alguien relacionado con Luis, fue al hotel, encaró a Artemus. Artemus dijo, ya no me quiero casar. Y aparentemente tiene un amorío con alguien más. Y en ese momento, tanto Luis como Dan lo mataron. O Dan, a mi parecer, es la persona que visitaba a Artemus en el hotel. Y yo creo que ellos eran amantes. Por esta nota de Dan, regreso en 15 minutos. No creo que sea para alguien que estaba buscándolo para
0: hacerle daño. Sino alguien que lo estaba buscando para pasar tiempo con él. Sí, sobre todo por la llamada que escuchó Mary Donde dice claramente No Don, ya desayuné No te preocupes Y ya
1: lo habían visto en otro hotel
0: con otro hombre Probablemente Dan
1: Así que hay una mezcla muy rara Pero al final creo que Luis era su prometida Don era su amante Y la persona que llamó a la funeraria Era otra persona, probablemente un amigo de Luis O algún familiar Que de todas maneras quiso darle Cierto Descanso, digamos. Una, una tumba bonita. Porque aparentemente Luis, y esto es especulación... estaba embarazada. Así que... No podían enterrar al papá de su... Sobrino o el hijo de
0: Luis, al fin. Enterrado por ahí. Nada más. Pero no se sabe. Nada. Otra versión que no tuvo la... Aceptación de los medios como pudo haberla tenido en estos tiempos, fue que, en 1937, un hombre de Nueva York llamado Joseph Ogden fue arrestado luego de matar a uno de sus amigos e intentar llevar su cuerpo a Memphis, Tennessee. Durante la investigación, se descubrió que este hombre tenía varios seudónimos, y que en 1934, antes de la muerte de Artemus, se había registrado en el hotel de Kansas City bajo el nombre... Donald Kelso En compañía De un tal Duncan Ogletree Pero nunca Se encontró Más relación Con Artemus
1: Que Donald Obviamente es Don
0: Ogletree Tiene que ver Con el hombre real Pero no se encuentra Más con él Entonces ahí tenemos A Dan Y a Artemus Posiblemente Empezando sus fechorías Desde 1934 Sí,
1: yo creo que es muy forzada la relación, por eso no llego a, a más Por último, cuando investigaba este caso, me metí a Reddit Porque Reddit es mi página favorita en Tu biblia Sí, encuentras de todo ahí Y en los comentarios de varios posts o varios, eh, digamos, enlaces de esta historia Encontré dos comentarios muy buenos uno de un local de Kansas City que dijo que iba a encontrar la tumba porque él estaba muy interesado en realizar una eh, genealogía y encontrar ya sea al hijo, a la esposa, a quien fuera de Artemus. Pero la última vez que comentó sobre el tema dijo que no había encontrado la tumba. Le hablé, le pregunté si había intentado de nuevo, pero jamás tuve respuesta. Pero una persona hizo... Una tesis básicamente, es un documento de 60 páginas en la que se detalla todo, todas las personas, todo lo que pasó y todo esto. La historia que contamos de que probablemente ella está embarazada, que el hermano lo mató y todo esto. Esto proviene de él específicamente porque hace una línea de tiempo muy interesante. Y le pregunté si tenía información nueva y él sí si me respondió, me dijo que no. <ríe> me dijo que simplemente esto es lo mejor que él piensa o lo más adecuado que él piensa que haya pasado con estos datos que tenemos de la historia. Así que como que tiene un poquito de explicación de qué fue lo que pasó, pero...
0: No, nada comprobado. Mm. Yo sigo creyendo que estamos hablando de los 30s, mediados de los 30s, casi los 40s. Uh -huh. Es Kansas, es Tennessee, son lugares muy conservadores en caso de que... Él haya tenido un amorío con Don, eso no se veía bien públicamente en esos tiempos. Uh -huh. Eso explicaría bastante por qué cambiaba tanto de nombre. Y estando comprometido, además. Sí, porque se sabe de muchos casos que tienen familias y su doble vida es tener a su pareja porque no han salido a la luz con su sexualidad por problemas de presión social, etc. Uh -huh. Entonces, eso me daría más explicaciones de diferentes hoteles, diferentes nombres. Y siempre acompañado a un hombre. O casi siempre acompañado a otro hombre. Entonces eso sería más mi teoría. Tratar de escapar del ojo público. De padres o familiares conservadores. Y que termina saliendo terriblemente mal. Eso sería como la versión más aceptada por mí. Sí, estoy de acuerdo. Uh, yo creo
1: que eso era lo que estaba pasando en su vida. Cómo murió. Bueno, yo creo que es muy obvio que Luis o alguien acompañando a Luis lo mató. Pero probablemente nunca sepamos quién es ni Luis, ni, ni si está embarazada, ni quién era el hombre que la acompañaba, ni nada más. Gracias
0: por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.